0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. En el programa anterior hablamos de un poco de mi permanencia en el hospital general. Ocupaba, decía yo, la cama número 26. Entré, como dije, un domingo. Ahora voy a contar las cosas que yo aprendí en el hospital, porque siempre es digno de, de aprendizaje todo lo que uno hace en la vida, ¿verdad? Bien, pues... En la tarde, como creo que ya lo dije, llegaron muchos amigos míos, había enfrente, como digo, un compañero, así que era un tronquito, había sido soldado, o era soldado, mejor dicho, con una barbita así, así tenía su, su piochita, eh, su familia le llevó mucha comida, le llevó mole, le llevó muchas cosas a ese amigo, ¿no?, estaba muy bien ahí. ...y también a mí me llevaban puramente té... ...creo que empezaron a dar té... Y ...por muchos días me dieron pura, nada más que té... ...me lo daba y yo no lo tomaba... ...muchas veces un señor... ...también que había sido soldado... ...muy interesante... ...porque este señor... tenía ...había tenido varices... ...y lo habían operado de varices... ...pero lo operaron en frío... ...él puso la pierna... ...y era una de las de las glorias del lugar... Pues por su valentía, por su abnegación de que lo habían operado en frío. Todavía andaba con las vendas, era muy diligente, era, ayudaba a las enfermeras. Vamos a contar muy bien de él, todas estas cosas que tenía de cualidades este, este soldado. Bueno, entonces, después de que se fueron las visitas, serían como las 5, las cinco y media o seis, llegó ese día domingo también un señor... Un señor que venía de Michoacán, me contó él, de Michoacán, sí. Era, era alto él, bastante pálido y tenía una esperanza, tenía una fe absoluta en que se iba a curar. Me contó que él había estado allí porque tuvo un accidente en el corte de madera allá por Michoacán y que vino hacía años allí al hospital y se había curado perfectamente de, 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 del, del mal que, que trajo y estaba de veras muy convencido de, de su recuperación allí pues bien, era mi vecino estaba en la cama número 25 mi vecino, era él y bien, entonces este amigo pues lo, lo empecé a ver todos los días y empecé a saber varias cosas primero, que un hospital como en, como en las cárceles y como en otras partes hay turnos y que hay turnos buenos, turnos malos y turnos regulares. Este turno de la, de la noche era muy curioso, porque esa primera noche empecé a oír de repente que había una enfermera preciosa, que se tenía un nombre, preciosa no digo porque fuera bonita así, sino por la, por la cara, por, por la... Por la por la, la amabilidad, por el, por el digamos, su, su entrega completa a, curar, a cuidar enfermos en la noche, llegaba muy solícita, al menor tejido ya llegaba ella. Me parece que se llamaba este nombre así como, como Leonor, un nombre así tenía, no sé por qué, ¿verdad? La veo así en eso, o Lucía, un nombre así tenía ella, así que me. Un nombre cortito, ¿verdad?, de dos sílabas. Y la veo así pálida, delgadita y muy amable. Y había otra después, al día siguiente, que venía el turno de la noche al día siguiente, se llamaba Isidra. Yo quiero decir que conmigo fue buenísima, fue muy amable conmigo, pero hay que ver cómo trataba la gente. Al menor quejido, venía como un gendarme. ¿Qué se imagina, que está en su casa? Decía, usted aquí anda gritando, desvelando a los enfermos, pero ¿qué es esto? Vamos a ver, que no sé qué tiene, a ver qué qué y lo tenía así, una regallada a todos los demás, y era, era, era una, una... conmigo, ¿no? Llegaba y me decía, ¿lo puedo mover? ¿Quién me movía? ¿Quién sabe si sería... por, por quién sabe por qué? Pero así era ella, era una persona así muy curiosa. esa llamaba Isidro, luego la vi en la calle, luego la vi en la calle. La cosa es que al día siguiente, que fue el lunes en la mañana, llegaron un montón de doctores un doctor con muchos con, con, sus, con muchos muchachos que debían ser estudiantes internos probablemente llegaban unos 10 o 12 y el doctor adelante y fueron precisamente a ver a mi vecino a mi vecino inmediatamente el doctor dijo es un caso muy, me acuerdo bien de las palabras es un caso muchachos un caso señores, muy interesante muy interesante dijo, empezó a ver miren, fíjense en esto, en el otro empezó a Después de todo eso, le dijo a él, pues amigo, mañana usted cuídese bien porque pronto, pronto, quizá pasado mañana o el jueves, le vamos a dar a usted ya su tratamiento de insulina. Primero que lo esté preparando para el tratamiento de insulina. Él no sabía ni yo tampoco. Entonces, insulina oí que era... O sea, por Después supe que el hombre tenía bocio, un bocio muy, muy malo aquí, estas cosas que se forman, los glandulares, ¿no? Bueno, Entonces, eso es una cosa que todo el mundo sabe, ¿no? Es la eh, cosa de, de, de esta cosa. De aquí de la garganta que se inflama, es, y luego salen, te brotan los ojos. Entonces, el voces oftálmico se llama. Bien. Bueno, Entonces, yo pues, pues me quedé así viendo aquello, y a mí me pusieron bien. Yo tenía dos cosas que se llama canalización que no me pasó nada porque no supuró nada, pero ahí me dejaron dos tubitos para ver si, si supuraba o no supuraba la cosa. ¿Verdad? Ah, dos no, tu, tubitos. Bien, entonces a mí sí venían otras gentes a verme. Siempre agradeceré que llegaba en las mañanas la doctora Esther Chapa, que era compañera amiga mía y todo eso, y llegaba a verme en las mañanas y otros médicos, pero no me daban importancia porque yo pues no, no supuró, pues nada más veían así nada, ¿no? Y fue pasando, pero yo la observación era muy buena. Venía también un tabasqueño a verme, también de bata, porque ahí, ahí todos tenían, menos yo, porque, no sé por qué caso no me dieron a mí mi uniforme, ¿verdad? Me dejaron así. Pero los demás todos tenían unos batilongos muy curiosos, ¿verdad? Y, bueno, este, este era muy, muy así, muy, muy chistoso, porque siendo un hombre pobre, no creo que fuera rico, ni mucho menos, tenía una fobia terrible, ¿verdad? Con, no por nada, sino contra ese que se llamaba... Garrido Carnaval, pero no era por lo que Garrido Carnaval fuera malo, sino por aquella cosa de la cuestión religiosa. Por ahí estaba la cosa, tenía un odio feroz, ¿verdad? A lo, esa cosa de los. Porque era un, un santucho, ¿verdad? Entonces era muy curioso. Pero yo siempre lo traté con mucho cariño y siempre venía y yo le decía, cuénteme, cuenta y me contaba muchas cosas muy bonitas. Quiero decir también una cosa, que esa misma noche que llegué, aquel tronquito. ...que se había hartado de los moles que le dieron... ...le dio una congestión en la noche terrible... ...yo creí que se iba a morir... ...porque eran unos gritos y unas cosas espantosas... ...tuvieron que venir a verlo... ...tuvieron que estar todos los médicos... ...le pusieron suero... ¿Pero qué les parece a ustedes? Al día siguiente el tronquito ya estaba bien. Con esa cosa lo único que dijeron es que tuvieran mucho cuidado con las visitas que no que no empapucharan a, a los enfermos. Pero eso lo hacen siempre a posteriori. No lo hacen cuando están la familia de adentro que es cuando debían cuidar la cosa. Pero el tronquito se salvó y como al otro día estaba cantando muy tranquilo frente a mí era soldado, como digo, aguantador, aguantador. Bueno, y así ya, este, a mí viene a haber mucha gente, como digo, no, no me quise cambiar de ninguna manera, porque tenía yo terror a, a eso que se llama la distinción, porque Tenía ese prejuicio, y dije, ahí se murió alguno. ¿Y yo, por qué voy a ir ahí? Pues no, mejor me quedo aquí. Luego empecé a caminar por, alguna, por la, ya por los pabellones a los pocos días y me di cuenta también de una cosa muy importante: cómo es posible que estos soldados tan abnegados, este hombre que se había dejado hacer la operación en frío, sin nada, ahí puso la pierna muy bien para la cosa de las varices, era, tenía a las, a las enfermeras un pánico extraordinario, terrible, obedecía porque porque tenía que obedecer, corría, ponía los test, ponía las cosas, bueno, una atención con los enfermos muy buena, pero esa también era un poquito, después me di cuenta, un poco de miedo a las enfermeras. Y lo digo porque allí en, eso, en esos lugares no conocí yo los baños de los enfermos, no los conocí, porque el primer día que me levanté me fui al baño de las enfermeras que tienen puestas sus florecitas y toda aquella cosa, y ahí entré, estaba yo en eso cuando llega el hombre ese, ¿verdad? Y me dice, ay, qué barbaridad, pero ¿qué está haciendo en el, con el baño de la señorita? La señorita ¿pero ¿Qué te pasa? No, que no, y salió corriendo como un susto horrible. Creo, no sé si se los dijo o no, lo que yo sé es que a mí las enfermeras nunca me dijeron nada. Y yo seguí yendo al baño a las enfermeras, que estaba bastante limpio, digo, no lo estaba bastante, sino muy limpio. Bueno, eh, quiere decir esto que un hombre puede ser como este amigo, un estoico, y al mismo tiempo tener un pavor al mando, a la superioridad, a los jefes, todo eso es lo que lo que forma un soldado, ¿no?, ellos son así, estoicos realmente pero en cuanto se trata de, sus, de su, del, del sargento del cabo que en este caso era la enfermera estaban completamente empavorecidos por el mando así seguí en este en este en este lugar hasta que ya me empezaron empecé a pasear por allá atrás y me encontré que había un individuo que se llamaba esos apellidos que hay de las mujeres esos, esos nombres de repente se encuentra usted a un Carmen ¿Cómo se llama usted? Carmen. Y ese Carmen es una cara tremenda, así de machorro, pero así, muy fuerte, que así son. Otro se llama, pues, Guadalupe, Don Lupe, Don Lupito. Nombres pues así de mujer, tienen una, una Don Rosario, ¿no? nombres pues así de estos. Resulta que son este, todo lo contrario de lo que dice el nombre, ¿verdad? Sino que son muy así, con la voz muy fuerte. Y había uno, uno allí que era, por eso, así un tipo que se llamaba Carmen, me acuerdo, pues llevaba ya como 20 operaciones. No salía de ahí, había venido ahí, ayer tenía años allí lo operaba de una cosa y seguía con la otra, seguía con la otra, muy, pero hombre, hasta, como yo creo, es una cosa. Yo me hubiera querido morir antes, pero es valentísimo. Le gustaba que lo operara, esta una cosa curiosa. Cada determinado tiempo le tenía que hacer una operación y no salía de ahí. Tenía años de ahí. Había también un pariente del general, cabrón, un michoacano, muy, muy, curioso también, que tampoco quería ir a, 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 es muy bueno a distinción, no quería. Eso no sé por qué. No, aquí estoy muy bien con mis cuates, porque hay una cosa de y amistad, y una serie de cosas que seguramente en distinción no existen. Y a mí me interesaba porque yo estaba palpitando la vida, este, viéndola, ¿verdad?, cómo es una serie de cosas, no me, me interesaba mucho. Entonces ahí pa van pasando los días y este compañero del, del general Cano, que era medio blanconazo él, traía una cosa en el pulmón, le hicieron una operación, yo creo que de sanar porque era un hombre vigoroso, fuerte. Y así siguió la cosa. Digo ya, este, el miércoles, jueves, viernes, el sábado, porque mi amigo, este compañero que era mi vecino, el, el creo que el miércoles, el miércoles sí, debía haberse puesto la insulina, el miércoles o jueves, no recuerdo bien, creo que el miércoles. Y llegaron siempre el grupo aquel de Méricos, no que llegaba aquel señor, y ahora este señor, mírenlo, obsérvenlo, véanlo aquí, tal y cual. Amigo, ¿ya está preparado?, ¿Va usted a tomar la insulina? ¿No así, desayunó? Sí, señor. ¿Cómo desayunó? No dije que no desayunó a este señor, pero ¿cómo es posible la enfermera? Mire usted, señora. Mañana le ponen a este señor la insulina. Y aquí, en esta segunda apuesta de la insulina, que debía ser, ya les contaré en el próximo cómo va sucediendo este cuento que va a llamarse, esta, esta parte de la historia, que se llama La Insulina. Entonces, hasta el próximo programa, que será... Bueno, el próximo, no sé cuándo será. Entonces, este, vamos a verlo. ¿eh? Hasta luego. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. lavada.